0: Amigos, en Punto Municipal y BHTV, Cable Más, el día de hoy muy contento... ...ya que estoy en el Colegio de Ingenieros del P.U. ...y estoy con el decano del Colegio Nacional, de Ingenieros Carlos Herrera Escalzi, ...con quien vamos a tener una entrevista, una entrevista distinta... ...una entrevista importante, ya que él es un referente muy importante... ...para todos los profesionales del país, personas que han dado el aporte de vida todo este transcurrir de años y para mí va a ser grato conversar con el ingeniero. Ingeniero, gracias por recibirme en su despacho. Muy buenas tardes para el punto municipal.
1: Este, muy buenas tardes. Este, muchas gracias por su visita. Eh, eh, me, me siento muy honrado con ella. Y, y sí creo que es, me, es este, distinto hacerlo en vivo que hacerlo por Zoom,
0: aunque ya nos hemos eh, familiarizado, acostumbrado. Así, ¿no? así es, ingeniero. Eh, bueno, era justo y necesario, quiero comenzar así, entrevistarlo a usted en estos momentos, en estos momentos donde la crisis de valores ha decaído, ha decaído el tema de los valores. Usted es un hombre estudioso, un hombre muy inteligente, que ha dado mucho en nuestro país. Hay que recordar a toda la televidencia, a todos los televidentes, que usted ha sido dos veces decano nacional del Colegio de Ingenieros, ha sido ministro eh, en varios gobiernos, ha, tenido, ha sido parte de nuestra política, pero siempre con el tema de la educación. Y eso es muy importante destacar, ingeniero. Primero, eh, eh, hablar un poco de, de la situación que vivimos. Sabemos que eh, los colegios profesionales muchas veces no quieren entrar a estos temas, ya que ellos manejan otras situaciones, pero su voz es autorizada, ingeniero Carlos Herrera, para que de alguna manera usted nos, nos cuente cómo ve nuestro país después de esta turbulencia que no acaba todavía. Sí,
1: yo, yo lo veo un momento muy difícil, en una situación este, eh, muy difícil. Eh, te, tenemos un gobierno eh, donde desde la propia cabeza pues, no hay una destreza en la conducción del país. ¿no? Su, su currículum, su hoja de vida ha sido para desarrollar este, actividades eh, diferentes y para eh, conducir un país se requiere tener muy claras algunas ideas. Entonces, sí, y, y, y la claridad en esas ideas es este, fundamental. Pensaba hace unos días, escuché una frase, eh, se, se, ha, se ha adjetivizado, se ha dicho que se ha humanizado, ¿no es cierto? El humanizarse lo han tomado como lo que no debe ser. Y yo estaba recordando un pasaje en el... Dentro del primer año, los seis primeros meses del gobierno de Ollantumala, cuando él había llegado al, al gobierno y este, había una reunión, una cumbre de presidentes, esto se realizó en Hawái, si, no, si mal no recuerdo, pero justo en esos momentos se estaban dando las crisis acá en el país, este, las protestas especialmente contra la minería, que era fruto de una renegociación que se había hecho, se había llegado a un acuerdo y posiblemente eso era lo que no, no, no era lo que querían distintos sectores de la población. Entonces, estando él allá, recibió halagos y felicitaciones de otros mandatarios por la buena situación económica del Perú. Y creo que finalmente se dio cuenta de que el sistema Económico del Perú, que el régimen del económico del Perú
0: no era tan malo. Y eso es lo que algunas personas quieren tratar de no decirlo, ¿sí? Siempre en nuestro programa hemos visto de que nuestro país se ha mantenido económicamente si no nos estuviésemos eh, resistiendo todos estos problemas. Y esto no solo desde el gobierno de Vivento Mala, sino desde hace. Claro, desde mucho mucha atrás. Desde claro. Desde claro. mucho atrás, ¿sí?
1: Claro. Eh, o sea, no, no le digo que él lo hizo, ¿no? Uh -huh. Le digo que cuando él llegó y llegó con la idea de hacer muchísimos cambios se dio cuenta que era una cosa que, por lo menos en el tema del económico de la generación de riqueza, funcionaba bien. Y o en sea, el... no
0: había necesidad el cambio de ruta. ¿como?
1: Claro, y en el tema comparativo contra otros países, lo estaba escuchando, no de gente que tenía al costado, que tenía un interés en decirle algo, ¿no? sino de mandatarios de otros países que miraban bajo otro esquema. Y entonces eh, creo que eso le influyó mucho. En su giro. En, eh, y en lo que siguió... Este, para adelante y finalmente en su gobierno se hizo muchas reformas sociales, todos estos Justo programas... Justo yo hablaba
0: de los programas sociales y me lo dijeron en la mañana y lo reconocieron que fue en el gobierno de Viento Mal.
1: Claro, y, y todos estos programas que fueron criticados antes del gobierno han sido mantenidos incluso por un gobierno que, se, eh, que ideológicamente sería diametralmente opuesto, que era este, el de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces ellos han mantenido y todos ellos han mantenido... Miren, las últimas elecciones, este, Keiko Fujimori, este, con el consejo de quien era su consejero económico, ¿no? el doctor Carranza, planteaba lo mismo. ¿no? Y, y, y planteaba inclusive volverlos más intensivos porque lo necesitaba como una forma del rescate económico de devolver la capacidad de compra a la gente porque para que la economía funcione no solamente se eh, requiere oferta, se requiere sobre todo demanda, demanda ¿no? entonces este el tema de lo que planteó Ollantumal en su gobierno creo que no fue tan malo finalmente ¿no? Uh -huh. entonces posiblemente no se hicieron varias reformas que tendrían que haberse hecho, seguramente que debieron haberse hecho pero por lo menos se mantuvo la línea económica, ahora el Perú, económicamente, debería estar en el mejor de los momentos, eh, porque este periodo coincide con lo que ha sido siempre lo fuerte para el Perú, ha sido la, subi la subida de las materias eh, primas. Entonces, cada vez que ha habido incremento de los precios en las materias primas, le ha bien al Perú, porque el, país, el Perú ha sido siempre un exportador de materias primas y la exportación de materias primas ha sido el fuerte de su... Economía, ¿no? Esa, esa es la razón también de esos años exitosos, por lo menos desde el punto de vista macroeconómico, que han
0: sido los que vienen después del 2006, ¿no? Ingeniero, y la descentralización, porque mucho se ha hablado en este gobierno de que nos hemos olvidado del Perú profundo, es algo que también se, de alguna manera, la población se le ha increpado esta situación de que Lima eh, no es todo el Perú. ¿Usted piensa de que eh, se actuó mal en esta descentralización, que los gobiernos regionales eh, eh, no hacen un buen papel en estos momentos? sí, los, los gobiernos regionales eh, este,
1: salvo excepciones, ¿no? Me acuerdo del que fue este, en su momento presidente regional de San Martín, ¿no? El, el señor Villanueva, Villanueva y algunos otros que hicieron un buen papel, pero desgraciadamente fueron las excepciones. Eh, en la gran mayoría los resultados han sido obras sin concluir y una corrupción profunda
0: ¿no estaban preparados para este cargo tan, tan importante? no, este con
1: los gobiernos regionales se les ha transferido poder y dinero mm. pero siempre se han encargado de culpar de sus males a Lima mm. y como hasta a, el siglo pasado, digamos, cualquier daño o cualquier cosa que no funcionaba era Lima. El reclamo era para Lima. Aquí también los reclamos han sido, sig siguen siendo hechos a Lima. Ellos reciben el dinero, tienen la capacidad, digamos, la capacidad en el sentido de la potestad y de las facultades para poderlo hacer. Lo que no tienen es la capacidad de organización.
0: ¿O okay, cree que ha habido corrupción, que también
1: es un tema importante? Por supuesto, la corrupción ha sido quizás el, el tema más importante. Y ahí vamos Porque al tema. Dinero ha habido y bastante. Si no, mire ANCASH, mire Cusco. ANCASH con antamina, Cusco con camisea. Cusco no solamente tiene camisea, ¿no? sino tiene también este los este, proyectos mineros que Pero le Pero ese dinero a Cusco. no
0: se vería reflejado en la población. El presidente Castillo habló en campaña de que, y Keiko hoy también, de que esto llegue directamente a la población. ¿Usted cree que esto puede hacer.? ...porque fácil es hablarlo... pero eh, ...porque se habla mucho de, de, de la minería... ...y que esto puede cambiar nuestro país. O sea, yo, yo, yo no soy partidario... ...de que
1: el dinero vaya directamente a la población... ...que la población la reciba...
0: Que sea un regalo, ...como dinero, que, no, no...
1: no me, pare, ...me parece que no... Lo que, ...lo que sí me parece es que... ...el dinero tiene que convertirse en beneficios para la población maestros mejores pagados, este, mejores hospitales, este, mejores escuelas, mejor infraestructura pública, mejores vías de comunicación, este, todos que tengan un servicio de agua y saneamiento de la mejor calidad,
0: entonces mejores comunicaciones. ¿no? Igual para todos, no necesariamente porque en un sitio hay más minería. Igual, igual para todos. Y o el PU de claro,
1: Es igual para todos, eso es lo que nos hace una nación. No, no somos este, no 24 naciones, somos una sola nación, ¿no? Mm. Entonces, este, de los beneficios de una, este, eh, es que se eh, acepto y me parece correcto que se beneficie más el propio aportante de los recursos. Mm. Pero eso no significa que los demás no se beneficien. Mm. Entonces, de ahí debería salir una parte para. Para los demás. Es lo que se podría haber hecho con, con Camisea. Mm. Con Camisea hay un sitio donde, con el dinero de Camisea, es este, justo en una de las zonas que se quejan que el valor de gas le resulta carísimo, pero en ese sitio se construyó un estadio mm. eh, que es más grande que la población. Mm. O sea, si toda la población va al estadio, no lo llenan. Mm. No. Entonces, ese es un desperdicio de. De dinero. Es entonces, una mala
0: ejecución de lo que han tenido.
1: Entonces, eh, parte del dinero que que dio Camisea se pudo haber usado, por ejemplo, en la masificación del gas. Mm. La, la masificación del gas este es muy difícil de hacerla desde el punto de vista económico en las regiones que no tienen un gran consumo industrial. Y si le quitamos. Lima y quizás La Libertad o Arequipa. En el resto del Perú no se dan esas características. Entonces la masificación no puede llegar allí. Para poder hacer la masificación es necesario este, subvencionar la infraestructura, la, la infraestructura sobre todo residencial, no, esa es una subvención una vez, al momento de la construcción. Eso permite bajar las tarifas sustancialmente, que tengan... Primero, que dejen de consumir GLP, lo cual
0: es bueno para
1: el país, mm. para el país porque se vuelve menos dependiente del, de los
0: derivados del petróleo. ¿Pero en ¿no? qué porcentaje tenemos el gas eh, el gas en las conexiones de las casas? Es muy poco. Es, es muy poco. Casi todo es Lima. Mm.
1: Lima está hoy día más o menos en el 50%. ¿A 50% todavía? Sí, Lima está en el 50% y, y Lima podrá aumentar, digamos, otro 20, 30% adicional en los próximos eh, cinco años. Uh -huh. Ir más, más lejos de eso ya va a ser difícil. Entonces, el problema no es Lima. O sea... Lima debiera hacerse y sería un gran alivio para el país, pero, mm. pero el tema es llegar a otros lugares. ¿Y qué es lo que falta, ingeniero? Este, la, esa concepción, que, mm. que a veces quieren hacer un montón de estudios. Los estudios están bien, le, a uno le dan cifras precisas todo, pero uno tiene que saber leer en el, en el estudio cuál es la causa. Entonces, mm. la causa de por la cual no es posible la masificación del gas es que, cuando solamente hay consumidores residenciales, los consumidores residenciales eh, consumen el gas dos o tres horas por día uh -huh. entonces de 24 horas al día solamente usan dos o tres se pierde. el costo trasladado al producto es muy alto porque en la industria se usa las 24 horas uh -huh. en, entonces en, las, en la industria se usa entre 8 y 12 veces más que en el sector residencial eso permite eh, amortizar muy rápidamente el costo de la inversión cosa que no se puede hacer en el sector residencial entonces en el sector residencial hay que ayudar con el costo de la inversión poniendo o intereses muy bajos, se puede poner interés cero ¿no? o asumiendo el costo de una parte de la, de la red ¿no? y como le digo es un subsidio pero es un subsidio de una vez no como ahora que es un subsidio permanente del
0: GLP y que va a seguir mientras la situación pues es como se una bomba en tiempo en cualquier momento esto se puede escapar y vuelve a subir el precio del gas claro
1: es, es este no
0: sé pues no es como que una persona está anémica mm.
1: y usted lo que hace es le hace una transfusión de sangre y le vuelve a hacer otra transfusión así así pero pero no lo puede hacer eternamente mm. no y la levanta porque es una sangre pero son glóbulos rojos es que no ha generado su cuerpo lo que necesita es que su propio cuerpo genere o sea se necesita combatir el origen de la anemia, no solamente este darle una transfusión. no, La transfusión la puede hacer al comienzo para salvar el problema y por un tiempo, pero luego tiene que buscar que
0: recupere. Mucha inteligencia falta, ingeniero. Y el tema del planeamiento, nosotros eh, en nuestro país eh, tenemos este tema de prever las cosas, no lo tenemos muy claro. Y voy al tema del oxígeno. En esta última pandemia han habido muchas muertes, hasta ahorita no podemos, de alguna manera, eh, eh, ver quién tuvo la culpa porque hubo muchos errores. Y el tema del oxígeno, le decía, y usted como ingeniero, habían estos problemas de la falta de, de, de oxígeno, de, de estas donaciones que también la empresa privada, usted también colaboró en todos estos temas. ¿Qué es lo que faltó? Porque, ¿qué pasaría si nos vuelve a pasar una situación de esto? El Perú está preparado para... Este tema del oxígeno eh, de, para la salud. No,
1: pero no solamente el Perú, sino ningún país de, en el mundo. Puede Nadie había pensado esto. este tema. No, 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 es por no pensarlo, ya, sino porque este las situaciones donde la demanda de algo crece,
0: se, se duplica
1: o se triplica, crece exponencialmente en plazos bien cortos.
0: Cambia toda la figura.
1: Cambia toda la figura. Entonces. Eh, lo normal es que todas las capacidades de los servicios tengan una cierta reserva.
0: Yeah.
1: Una reserva que puede ser 10%, 20%, 30%. La reserva es como tener una capacidad que no se usa.
0: Pero para una emergencia la que tiene, sirve ¿no?
1: para emergencias, que sirve para tomar un crecimiento lento mientras por otro lado se pone otra capacidad. Se necesita cuando hay mantenimiento de los equipos principales. no Entonces siempre hay que tener. Pero estamos hablando del 20%, del 30%, como mucho, como mucho, 50%. Y es bien difícil que uno tenga 50% de su capacidad este, eh, este, inmovilizada. Pero la ola significó, pues, no, no 20, 30% de incremento, significó 300%, 400%, 500%. Entonces, no hubo nada que lo que lo pudiera detener, pero hay otra capacidad que uno tiene que desarrollar en un país, la resiliencia, la capacidad de responder rápidamente, el golpe lo tumba uno, pero uno se levanta rápido, Eso la, es la capacidad de reponerse
0: rápidamente. ¿Cómo resolver ese problema rápidamente? Porque es un problema mortal.
1: Claro, cuando uno no tiene que tener la capacidad total, porque sería capacidad ociosa, pero sí tiene que haber pensado, cómo se va a reponer este, rápidamente, y el Perú no tenía el problema estructurado. Lo que vimos nosotros del oxígeno es que las, las necesidades de pureza de oxígeno, por ejemplo, se levantaron en un momento y se levantaron para cortarle el acceso a otra tecnología. Mm -hmm. ya. Inicialmente la única manera de hacerlo era producirlo en gran escala, entonces, el proveedor en, en gran escala entregaba el oxígeno y lo distribuía. En el caso, de, en el caso del Perú, pues el ese oxígeno se concentraba de repente en Lima, en algunos sitios, y de aquí tenía que hacer un largo viaje. En Lima no, porque está local, pero ir más allá de Lima es un largo viaje. Las carreteras del Perú son difíciles, este, ahora están congestionadas. Entonces, este, mucho más caro resultaba el transporte que el oxígeno mismo pero se mantenía así como un negocio cuando apareció la posibilidad de desarrollar oxígeno que cumplía con las especificaciones eh, médicas en escalas mucho más pequeños lo natural, lo normal en el Perú era quedarse con el distribuidor grande para la gran ciudad o con sus propios distribuidores para las grandes ciudades y a los demás, darles este, pequeñas capacidades mm. tener un buen programa de mantenimiento uno cuando compra una máquina tiene que comprar la máquina, los repuestos las condiciones, o lo, los repuestos o sea, uno tiene que comprar el ciclo de vida completo no solamente la máquina para asegurarse que eso funcione y, y hubiera sido mucho más económico mm. pero... ¿sí hubo les... mucho
0: desorden, ¿sí? No, yo
1: creo que hubo mala intención o sea, hubo un interés de alguien de Evitar que entrase esa competencia y le cambiaron las condiciones al oxígeno. O sea, no, no tenía por qué haberse... Al, es, es este como decir que la exigencia fuera en un nivel y que lo que se producía industrialmente era un nivel mucho más alto. Era, era más fácil ir del nivel alto al nivel bajo. Pero de repente vino alguien que en cantidad pequeña podía hacer el nivel que se pedía inicialmente. Entonces, el nivel que se pedía inicialmente lo subieron por encima de lo que podía la capacidad pequeña. Entonces, la dejaron fuera de, fuera de cuadro, fuera de escenario. ¿no? Y después, lo que, lo que vi, la logística era espantosa. Este, tuvimos unas reuniones, entonces nos había llamado el primer ministro. No recuerdo exactamente la fecha, el momento... Y sentía, este, veía al, al primer ministro realmente interesado y realmente queriendo hacer algo, pero maniatado.
0: No se podía.
1: Maniatado por la propia administración que existía. Entonces, y había este, leyes
0: también, situaciones que no, no se podían claro. cambiarse.
1: No, este estábamos ese día en una reunión, ¿no? Entonces la siguiente reunión, yo pensé, la siguiente reunión sería en la tarde. O dentro de dos horas que alguien descanse. No, que que las personas... estamos, estamos hablando de las vidas de las personas uh -huh. que se estaban yendo, ¿no? Y yo les decía, no necesitamos reuniones físicas, hagámosla vía Zoom, uh -huh. porque simplemente lo que hay que hacer es llamar a los propietarios, a los que gerencian las empresas y pedirles una reunión y Así. conversar con sus técnicos y entonces sabemos vía la reunión qué es lo que pueden, cuánto pueden, cuánto pueden. Estábamos a viernes y, por ejemplo, la siguiente reunión era el martes o el miércoles. Para mí eso era inexplicable. En el mundo privado eso no existe. Sí, eso es lo o sea, si usted se tiene dice. una emergencia, la siguiente reunión es en la siguiente tiene hora. Que resolver, ¿sí? O tiene que resolver, traer tres o cuatro datos y cuando están, se resuelven. Entonces, la lentitud con la que se funcionaba era, era grandísima no y no había... ...una idea clara de planeamiento... ...el cómo si dimensionaban... ...yo pregunté en cierto momento cómo si dimensionaban... ...me di cuenta que no se dimensionaban... ...este... ...adecuadamente, ¿no? Entonces... ...este... ...este... No, ...no le digo que es una excepción... ...yo creo que el país está hecho así... ...yo, yo creo que la administración pública... Eh, ...está hecha así,
0: ¿no? Se necesita Entonces, reformar todo este tema, ¿no?
1: se, se necesita reformar... ...además... Hay otro tema que paraliza a la administración pública, es la
0: contraloría.
1: Entonces, todo está lleno de procedimientos, y los
0: procedimientos no lo dejan trabajar. Y según dicen, estos procedimientos es para evitar que exista corrupción.
1: Lo que hacen es, para, paradójicamente,
0: incrementan, incrementan la, la, la corrupción.
1: corrupción, aumentan la discrecionalidad de las personas, intervienen un montón de manos en las cosas. Para mí, los procedimientos son formas este debieran ser, no, yo por mí haría una ley diciendo que los procedimientos son formas referenciales de actuar. Así es. ¿No? Y si la persona en el momento dado, un funcionario encuentra que hay una mejor forma adecuada para esta situación que el procedimiento, se va contra la otra forma. Lo que cuenta son los
0: resultados. Nosotros que trabajamos con, eh, te damos información de municipios, municipalidades. pues ...los trámites son engorrosos... ...hay que pasar por 10 oficinas... ...es un tema de nunca acabar... ...y nunca se habla de, de, de un mejoramiento... ...de esta situación... ...se habló por ejemplo... ...usted se acuerda de, de la transparencia... ...o de la reducción de requisitos... ...en la administración pública... ...la simplificación administrativa... ...la famosa simplificación... Sí. ...que muchos gobernantes lo dijeron... ...pero Pablo Kuczynski también... ...pero después es un saludo la bandera... ...porque volvemos a trazarnos en el tiempo... ...hay una
1: cultura... ...que ha tardado años de años en establecerse... ...para llegar a la situación actual... ...es bien difícil desmontarla...
0: Uh -huh.
1: ...y entonces... Este, ...se requiere tener otra cultura... ...en la administración ¿También usted pública? piensa, se
0: podría atrever a decir... ...que también es el personal generacional? O sea, los nuevos jóvenes... ...hay gente muy adulta que no quiere salir de este tema... ...y los jóvenes no entran...
1: No, 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 mire...
0: ...yo, yo creo que una de las cosas que pasó
1: es este que eh, recuerdo la, las imágenes de los ministerios y de los centros públicos anteriores a los años 90, ya cuando viene la administración Fujimori. Entonces, este, las personas eran de carrera. Eh, uno conocía a una persona y si, si tenía la oportunidad de visitarlo cinco años después, sí, y otros cinco mismo años después... ¿sí? La encontraba progresando, iba haciendo una carrera. Iba haciendo una ¿No? carrera. Entonces, la persona que llegaba pues, a ser un director general en, en un ministerio había hecho 10, 15 años Estaba de pujado, carrera. Tenía una
0: experiencia, pues.
1: Lo conocía al revés y al derecho, sabía quién es quién, sabía en quién confiaba, en quién no confiaba. Y había un cierto sentido del honor. En tiempos anteriores, porque el, el empleado público se degradó posiblemente en el periodo de los ochentas a los 90, quizás antes, no lo sé bien, eh, pero en tiempos ya hoy serían pretéritos. Este, el, el empleado público era una persona reconocida, alguien que tenía un cargo público, era una persona que tenía un cargo estable, adecuadamente remunerado y este y, y era un cargo hasta honorífico, ¿no? Mm. O sea, era estar en una de esas posiciones era trabajado para el Estado, sí, es algo importante, trabajaba ¿sí? para el Estado y hacía una carrera en el Estado, y era seleccionado y todo, ¿no? En los años 90 se encontró, bueno, también hubo un abuso este, de los partidos políticos cuando llegaban con su gente no. necesitaban
0: que su gente Todos tuviera los trabajo. En la y, creo estatal, que, ¿sí? y creo
1: que eso está pasando hoy en día. Sí, por cosas que me han dicho y está, está pasando, pero una manera espantosa. Todos ¿no? los
0: días entra gente, gente del gobierno y sale y... pues gente valiosa también. No, entonces este,
1: en esos años no salía, entonces simplemente se
0: inflaba, se inflaba,
1: se inflaba y, y este, había demasiada burocracia y entonces entre una oficina y otra se ponía una intermedia un sello más, una firma más mm. entonces se abusó de eso y eso también este, fue destruyendo el proceso, como remedio en los años 90 lo que dijeron es que no hay agente de carrera entonces hoy día el, el empleado público en los ministerios este, no está seguro que vaya a continuar cada vez que hay un cambio de administración mm. Entonces no se identifica, no se fideliza con, o, con su institución. Uh -huh. Eso es muchísimo más grave en provincias. En uh -huh. provincias gana el alcalde, gana el gobernador regional y el botín
0: de, de guerra son los puestos. Chame Entonces
1: todos los que están afuera
0: y vienen otros. Y son cuatro años o cinco años y ahí pasan a otra institución eh, y así se están pasando. Claro, pero,
1: pero llegan ignorando todo, ese es el problema. Entonces, como ignoran todo y hay una cierta tramitología que algunas veces tiene un sentido de lógica, hay que aprenderlo. Entonces, lo aprenden, se equivocan, yerran y debido a eso las obras de, se demoran se demora. y se demoran y se demoran porque si no avanzaron acá, si no pudieron pagar acá. A eso hay que agregarle el tema de la corrupción, ¿no? Uh -huh. Este se mira la corrupción en la cabeza muchas veces. Este, hemos tenido presidentes presos. Yo personalmente creo que a ninguno le probaron nada. Así es. No, entonces, este, y hay casos en que hay acusaciones claras, vergonzosas, obviamente, pero a, a nadie le preguntaron nada. Pero eh, eh, la gente cree que la corrupción está en la cabeza. Yo creo que está mucho más abajo. Mm. Hace poco hubo el tema de Sedapal. ¿Cierto? Sí. De nuevo obras mal contratadas. Y todo. Gancho. ¿Qué pasó la vez pasada en, en el año 2019 que nosotros nos encargaron ver el tema y lo pudimos ver de cerca? Y le hicimos un informe al presidente, nos lo pidió directamente el presidente, me llamó a mí directamente como decano y le entregamos el informe al presidente. ¿no? Entonces, ¿a quién le cortaron la cabeza? Al directorio. Mm. ...y en realidad el tema no estaba en el directorio... O, mm. o, ...o si estaba en el directorio no era exclusividad del directorio... ...el tema estaba más abajo... Mm. ...no, estaba más abajo entre a quién se contrata... ...cómo se compra, qué se paga... ...entonces este... El, ...el tema de la corrupción es tremendo
0: problema... Y ...para el Perú... mucho daño a nuestro país... ...son millones de dólares que se pierden... Eh, ...decano, eh, pasando a otro tema... ...importante también... Y también, de alguna manera, volvemos al tema de la prevención, del planeamiento, de cosas que se han debido hacer hace muchos años y no se hacen, y a nivel mundial. Y ahí voy al tema del cambio climático. Usted una vez nos ilustró con este tema. Hemos tenido mucha comunicación de los televidentes y quieren conocer un poco más, porque esto es algo peligroso. Muchos no lo están es, tomando es, es con la magnitud de supervivencia y que quisiéramos con con el así como usted claramente lo explica que la población pueda entender qué es lo que se nos viene porque muchos piensan que la pandemia que hemos tenido es lo único pero hay otros temas también que la misma naturaleza lo va a dar a notar
1: yo creo que hay un tema que está detrás del cambio climático que nunca tenemos el, el valor de decir es la sobrepoblación del mundo mm. Este, las personas aspiran a tener eh, mayores y mejores niveles de vida entonces esos mayores y mejores niveles de vida se identifican con consumir más por muchos años ha habido, hay todavía una sociedad de, de consumo ¿no? estos aparatos a los 3, 4, 5 años ya no sirven, son obsoletos y hay hay que, cambiarlo. que cambiarlos por otros. Y todo tiene una rotación terrible. Eh, a mí siempre me, me maravillaron las botellas de plástico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando era niño las botellas Se que cambiaron. conocía eran. No, las botellas que conocían eran de vidrio. Uh -huh. Estuve un año viviendo de. Cur curiosamente, no me acuerdo, lo querido preguntar a mi familia porque yo no recuerdo de esas épocas, fue un sitio que era Gualango o Guinemayo, yeah. que tiene de común que en esa zona vivía el presidente también, el actual. Ah, sí. <risa> Estu estuve un año, ahí eh, eh, mi familia vivió ahí, entonces yeah. me acuerdo que yo iba a sacar pececitos a una acequia yeah. y me enseñaron a usar una de esas botellas de vidrio Ay, ahí es. Es, esas que tenían en, en el fondo que tenían como un promontorio hacia adentro, entonces ya. se rompía ahí, ya. este les ponía un corcho, del corcho había una tira que salía por ese lado que la echaba y, y, ah, y sacaba pececitos entonces, caña de pescado, te claro cu y, y cuando vuelvo a pensar lo que costaba transportar agua, tener una jarrafa con agua, una botella, comparado a esos las botellas de plástico eran una maravilla, ¿no? Este, transparentes, perfectamente, ligerísimas en peso, con una uh -huh. capacidad enorme para resistir un peso y además que podían este, voltearse. Pero ¿para qué las hemos usado? Las hemos usado como basura. Como eran baratas, ¡pum! Claro. Toda la basura, toda la basura. Hoy día tenemos un problema de plástico en el mundo. Uh -huh. no, ¿Por qué? Por un consumismo. Junto con el plástico debimos haber, debió haber nacido el reciclaje. Pero lo que se quería era Usar más petróleo, sacar más petróleo, aumentar la demanda. Eh, este, se veía el tema pero, económico, nada más, el tema comercial. Pero se veía ciegamente el tema económico, mm. porque conforme aumentaba eso y había que tirarlo al basurero, el basurero crecía, crecía, más ganancia, crecía, ¿no es cierto? Y en ese mundo hay un 60% que llega a tener las cosas, hay un 40% que no las tiene. O sea, hay un 40% en el mundo que no tiene electricidad, que no tiene energía o que tiene unos accesos bajísimos, que no tiene agua, que por supuesto no tiene saneamiento, no tiene las cosas elementales, no come lo suficiente. ¿no? Entonces, en un mundo tan desigual hay otro extremo que tiene unas cantidades gigantescas y digamos, de, en ese extremo, en ese 60% que sí tiene, desde los que tienen lo que debe ser a los que hasta los que tienen muchísimo. Entonces... El para poder para que el mundo resista una población tan grande el consumo tiene que ser bien eficiente y a eso se le llama desarrollo sostenible entonces no cualquier desarrollo es viable, este desarrollo de botar las botellas de plástico a la basura, de agarrar una servilleta, no la usaron hasta limpio, la boto a la basura directamente mm. y todo, todo a la basura ese no es el desarrollo eh, sostenible es un desarrollo que consume demasiados recursos, mucho más de lo que tiene uh -huh. y la carga humana sobre la naturaleza es muy grande entonces no queremos decir que el problema es de sobrepoblación lo que queremos decir es el efecto que ha causado el ser humano sobre la naturaleza uh -huh. este, hay un término que me pareció eh, bien interesante este, es el el término eh, vinculado al hombre y la geología que lo que indica es que en un periodo comparado la vida tiene 4.300 millones de años la tierra el planeta tierra el universo tiene 13.600 ya y de los 4.300 millones de años nosotros tenemos pues como especie quizás unos 6 millones de años y la revolución industrial, 200 años. Y en esos 200 años hemos hecho tanto cambio como lo, han hecho, como lo ha hecho la naturaleza a través de procesos duros, en, 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 a veces en centenares de millones de años. A eso le llaman el antropoceno. O sea, los cambios enormes realizados en la naturaleza por la especie humana desde la llegada de la, de la revolución industrial... La revolución industrial fue poner en manos del ser humano unas cantidades enormes de energía como no había tenido antes, que fueron las energías que salieron primero los combustibles fósiles y después de la energía nuclear y otras fuerzas de la naturaleza. Entonces, este, el tema es que no podemos seguir desperdiciando y la forma en que hemos llevado el desarrollo ha llevado a que hemos hecho... Un consumo altísimo de energía, mucho más de lo que realmente necesitábamos.
0: ¿Cuánto y esa más? Energía, ¿Cuánto más, en, el, en porcentaje.
1: Digo, fácilmente tres o cuatro veces uh -huh. de lo que necesitábamos. O sea, hemos desperdiciado a montones y hemos tenido una economía que nos llegó a desperdiciar energía. Hemos sido muy derrochadores. Claro. Pero, pero ha sido una economía buscando al consumo masivo, al consuma, 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 consuma y bote, y, y ¿no? Mm. Ha habido tiempos en que, no sé si sea actualmente en los hogares americanos, por ejemplo, se compraba carne, se tenía carne en buena cantidad y de buena calidad y se olvidaban no la comían por algún tiempo a la basura, mm. ¿no? Este, bueno, todo eso ha llevado a que el consumo brutal de energía que hemos hecho se basado en el, el consumo de los combustibles. Deberíamos haber usado más las fuentes renovables, particularmente el Perú, porque el Perú tuvo, yo siempre fui partidario de, y lo soy hasta ahora, de que debimos haber construido el aparato eléctrico del Perú en base a hidroenergía y que en algún momento la, la política de energética del Perú sea tan simple como todo eléctrico, todo renovable. Así, en dos frases se resume lo que debiera ser la política... Nunca se avanzó en este tema en el Perú. Perú. Mire, yo me acuerdo cuando Camisea salió gente que no tenía ninguna calificación para el tema a decir que mejor era el gas porque las hidroeléctricas cuales o tales o cuáles problemas, ¿no? Se criticó mucho a la electricidad. Claro. No, nosotros, por ejemplo, ¿qué, es, qué hemos hecho con, con Camisea? Es poca gente sabe que antes de camisea en el sector eléctrico nosotros teníamos fácilmente 80% de energías renovables. Hoy tenemos en cuenta. Hoy tenemos en cuenta porque el gas no es renovable. O sea, el gas tenía que entrar en la matriz energética. El el eléctrica, gas se puede en la matriz eléctrica del Perú, pero no en la forma que lo ha hecho, ni en el volumen que, que lo ha hecho. ¿no? Pero la tendencia del mundo ha sido consumir los combustibles fósiles y al consumir enormemente los combustibles fósiles ha cargado la atmósfera de, de anidrido carbónico el anidrido carbónico hace que la energía que llega del sol y que rebota una parte que debiera irse al espacio externo se queda dentro de la tierra y va calentando ese el es el planeta. calentamiento ese es el calentamiento con, este, global lo llaman más genéricamente cambio climático y las consecuencias del cambio climático son gigantescas. La, la idea más clara que tengo de cambio climático de lo vivido, de lo visto así directamente, data de los años, de fines de los años 90. Yo iba a hacer pruebas de las centrales de generación eléctrica en el norte del Perú. Eh, estaba yendo a Talara, hacer ese trabajo y había hecho ese trabajo también en las centrales de vapor de, de Marcona y curiosamente en épocas parecidas estaba familiarizado con los paisajes de las regiones que eran unos paisajes este color arena y con clara idea de que ahí solo había arena o solo había tierra
0: ya, como un tierra
1: sin vida y de repente comencé a a percibir un cierto verdor tanto cuando iba a Marcona como cuando iba a Talara y en Talara en algún momento pude ver un verdor pero recuerdo que en el viaje había lagunas donde antes no había y cuando hacía las pruebas de la planta la, prácticamente pisaba una alfombra de escarabajos mm. Tenía que tener las botas, que los, los equipos que uno usa de protección cuando entra
0: Entiendo.
1: a hacer este, las pruebas son punta de acero, este, eh, también este, aisladores eléctricos ¿no? para no tener ni choque eléctrico ni que si cae algo le produce uno un daño en el pie. Entonces eran zapatos bien fuertes Pensado. y los escarabajos crujían porque no había forma de evitarlos, sea, era como una era en una alfombra y me di cuenta cómo cambia la naturaleza y que el cambio es bien profundo, no solamente es un asunto de que se caliente el ambiente uh -huh. ya, hay cambios en la vida
0: uh -huh. en, todo en, la,
1: en la vida de los insectos cambian Ca uh -huh. cambian las especies, cambian las aves cambia todo uh -huh. y no son cambios que favorezcan al ser humano, ¿no? entonces la cantidad de cambios que hay es enorme uno de ellos es este se van este, derritiendo los casquetes polares Entonces no, no sé. entra una gran cantidad De agua al mar Está subiendo el nivel de los mares Se acidifican los, los océanos Y eso afecta a la pesca y a la vida marina Que hay en, en los océanos En el caso nuestro El agua, las fuentes de agua En las épocas de no lluvia Son eh, los glaciares ahora los glaciares están deshielando entonces en el transitorio mientras están deshielando da la impresión que tenemos el agua suficiente pero cuando se terminen de deshielar y alcancen su nuevo equilibrio, la cantidad de agua que surtían va a ser muchísimo menor, menor. las lluvias se tobernan intensas este, hay unas fotos que vi en una revista alemana y, y en una revista francesa, son fotos impresionantes de las lluvias que cayeron sobre Bélgica y Alemania y, como, y toda la destrucción que causaron las lluvias únicamente ¿por qué? porque esa es otra de las cosas que, que, que suceden, ¿no? lluvias mucho más intensas durante poco tiempo y después sequía entonces el el panorama es terrible, ¿nos podemos quedar sin agua? sí, claro, entonces Allí es cuando viene la visión de largo plazo. Estamos entrando a ese ciclo. Por eso es que lo que tenga que hacer sobre energía es de nuevo importante, que se haga sobre hidroeléctricas, que se tenga reservorios, que los reservorios van a ser principalmente para surtir Pero de ¿Pero tendría
0: agua. que ser a nivel mundial ingeniero o nosotros podremos empezar? O sea, nosotros tenemos que bailar con nuestro pañuelo. Primero
1: nosotros... No vamos a poder cambiar el cambio climático. Aunque quisiéramos hacer milagros como país, somos muy pequeños. Somos muy pequeños. ¿no? Somos 33 millones, millones. de 7.500, 7.700 millones de personas que hay en el mundo. O sea, somos nada. Si desaparecemos, ni siquiera se dan cuenta. Nuestro país tiene una, eh, unos retos geográficos gigantes, tiene una diversidad enorme. Y. Tenemos a la población puesta en la costa, 60-70% de la población está en la costa. Uh -huh. Y si bien a nivel de país tenemos una gran cantidad de agua, 98%, 98, 98,5% de esa agua se va, a la cuenca de la, se va al Atlántico, porque está en, en la zona del Amazonas, y lo que queda para la costa es 2%, a veces menos del 2%, porque hay otra muy pequeña fracción que va para la, para la cuenca del Titicaca. Entonces es necesario usar bien el agua, es necesario ser eficiente en el consumo de
0: ¿La ingeniería va a ayudar mucho en estos temas?
1: Sí, con, con la ingeniería se, se puede, pero hay que tener buena ingeniería, hay que saberlo hacer, hay que saberlo hacer con suficiente anticipación. A mí me parece, por ejemplo, yo desde ahora plantearía que debiéramos tener reciclaje de agua en toda la costa mm. y, de, y de paso dejamos de echar agua sucia. ...al mar, que también estamos haciéndole... Eh, ...daño... ...daño al mar, ¿no? Entonces, to, to, todas estas cosas se tienen que ver... ...con suficiente anticipación. Y los rellenos
0: sanitarios ingenieros es otro tema... ...que también hablábamos, el déficit de rellenos sanitarios... ...que hay a nivel nacional. Sí, ese es otro... Ese, ese ¿Qué es hacer el, con la basura?
1: ¿sí? Algo que parece hay, absurdo. Hay sistemas de tratamiento... ...de basura. He visto hará cosa de un año, me preguntaron eh, de, una, de una empresa extranjera, incluso me mandaron los proyectos tienen proyectos para eh, tratamiento de, de basura, en el Perú y en todo el mundo es fundamental el capital privado, lo que uno tiene que hacer es darle las condiciones al capital privado para que tenga una, una rentabilidad suficiente, entonces uno le da una rentabilidad suficiente para el tema de basura y ellos se encargan de hay que poner simplemente las reglas la de juego rentabilidad jurídica, correcta, ¿sí? sí. Y eso va exactamente en la, eh, en la dirección opuesta, o sea la flecha está en la dirección opuesta a lo que se está planteando hoy en día. Mm. Este cuál es la garantía no, para claro. que eso funcione, es la constitución. La constitución. No, o sea, la constitución puede tener cambios, sí, hay cosas que hay que ajustar, sí, pero no las cambios, las cosas vitales. No, entonces, lo que representa para el modelo, se quiere ir por un modelo de inversión estatal que no tiene mucho sentido. Este, a mí me hubiera gustado ver un Petro Perú fortalecido, etcétera, pero me indigna cuando veo que esa refinería, lo que ha costado esa refinería, ¿no? Mm. Y, y además veo pues, este, que no son las administraciones profesionales las que perduran ahí en el tiempo, sino que Llega nueva gente, llega nueva gente. Entonces, este, el tema de los problemas de Lima, si Lima no se quiere quedar sin agua y si Lima no quiere tener problemas con agua, lo mejor sería privatizar el servicio de agua en Lima. Sí, a lo mejor, ¿sí? Especialmente dentro de los marcos de corrupción que se vienen dando dentro del país. O sea, lo que uno tiene que hacer es negociar bien con la empresa privada las condiciones y vigilarla. Y lo que sí hay que tener como capacidad propia es una capacidad de vigilancia, ¿no? Mm. Tanto en los organismos reguladores como generar los servicios de vigilancia que, que sean eficientes, ¿no? Y vigilar el cumplimiento estricto y bueno de los compromisos. De y lo demás la confianza permitir...
0: a la población y a los empresarios, ¿no? ¿eh? Claro,
1: y que la gente acostumbre a, a, este, a, con su propio esfuerzo, con su propia esfuerza, con, con su propio trabajo,
0: ganarse la vida, ¿no? Eh, ¿cómo cambiar la mentalidad de la población? porque usted hablaba de, de este cambio climático es... comenzar en nuestro país pero la población eh, la, de, la población del día a día este, es, es
1: difícil y yo comprendo a la población del día a día y comprendo las cosas que se han hecho porque al Perú le ha faltado una clase de dirigente este, eh, recuerdo siempre la parábola de los talentos, ¿no? Que dice que aquel, no es que las obligaciones de todas las personas sean iguales. Mm. Hablo de las obligaciones sociales, no de las obligaciones individuales. El que tiene más talentos tiene mayores obligaciones, ¿no? Mm. Eso, eso, eso viene del Nuevo Testamento. Mm. Entonces, este, no lo toman el aspecto religioso, ¿no? Mm. Este, sin tener que tocar en ningún sentido el aspecto religioso voy al aspecto filosófico el sentido de, de sociedad no, o sea los elementos de la sociedad que tienen más talentos reciben mayores beneficios pero también tienen eh, mayores obligaciones, obligaciones. ¿no? Este, yo hice una pequeña empresa muchos años atrás y al poco tiempo me di cuenta que ya no era responsable solamente por mi familia mm. sino también era responsable por las familias de las personas ...que trabajaban para mí... ...entonces es, ese es un tema de conciencia... ...de
0: conciencia...
1: ...yo siento que ese tema de conciencia... ...no ha sido... ...este... ...cabalmente Bien. tomado... ...bien recibido... Por, ...no, cabalmente tomado por la... ...por la gran clase empresarial en el Perú... Mm. ...la diferencia entre Perú y Chile... ...es que Chile tiene... ...una clase empresarial que... ...piensa en Chile... ...y la del Perú... ...no tanto
0: como la de Chile más nacionalismo
1: entonces, no falta no, no sobra nacionalismo no es, no es un problema de, de, no de nacionalismo país. es hacer es la conciencia de que uno ya responde no solamente por su familia sino que por montones de familias que tiene que hacer cosas por las familias entonces este, yo creo que ha habido abuso y, y la, lo que vivimos hoy en día es la respuesta al abuso y la respuesta al abuso nos puede llevar al abismo
0: me quedo con esa palabra, Ingeniero, quiero agradecerle su presencia. Eh, va a ser muy eh, fructífera esta entrevista, este reportaje vamos a transmitirlo, vamos a retransmitirlo yo pienso que la población va a recordar sus palabras y este mensaje que queremos dar a la población bueno, van a haber más entrevistas pero siempre es bueno, no,
1: ha, sido, ha sido muy grato conversar, siempre, siempre es bueno además con libertad,
0: así ah, es siempre es bueno ojalá no aquí.
1: tengamos alguna vez que mejorar la libertad,
0: no, eso es lo sí, que la libertad de expresarse, eso es lo que todavía tenemos y eso es lo que agradecemos a Dios, eso es lo más importante, muchas gracias ingeniero, muchísimas gracias por su visita hemos estado con el ingeniero Carlos Herrera descanso y decano del Colegio Nacional del Perú.